0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hall.
1: Krav om dørmænd i nattelivszoner frustrerer de små værtshuse og truer en divers værtshuskultur, mener de.
2: Jamen, det betyder jo, at en masse af de små skæve steder øh, øh, risikerer forsvind simpelthen fordi det bliver for dyrt at drive, altså det er jo en enorm ekstra udgift. det kan man næste rette ud.
1: Lyder det her fra en værtshusejer, der ikke er tilfreds med, at han nu skal til at have dørmænd. Først her i kulturmagasinet Græs kan du høre fra både de frustrerede værtshusejer, en brancheforening, der er uforstående over for en ny lov, der trådte i kraft for et halvt år siden, og Socialdemokraternes retsordfører, som mener, at loven er vigtig for at forbedre trygheden i nattelivet. Og så skal vi også handle om, at internettet lige nu er ved at gå over i tekstanalyser af to nye sange, der hitter. Den ene sang, det er det her. Ja, jeg kan altså købe min egen blomster, lyder det her fra Miley Cyrus, der udover ud over hende også Shakira, der har skrevet et såkaldt -track. De har skrevet to numre, der handler om deres eks-mænd. Og de her numre, de ligger helt i toppen af hitlisterne. Og alle prøver lige nu at gennemskue, hvad der er sandt, og hvad der er opdigtet i de her to ret sange, der altså handler om stjernernes eks-kærester, som også er nogle stjerner. Jeg ser nærmere på sangene her i udsendelsen i dag, og så taler jeg med nigeren, der herhjemme står bag et klassisk diss om. Om diss er god business? Er det fedt at svine sine følger eller ikke følger til i sange. Vi skal også se på, hvordan noten gennem tiden er blevet portrætteret i popkulturen i anledning af en ny succesfuld dansk film, der netop foregår i et kloster. Så skal vi se på, hvorfor danske film ofte bliver optaget i udlandet. Det er kulturmagasinet Græs i dag. Velkommen indenfor. Mit navn, det er Maja Haller.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Antallet af små værtshuse har i mange år været faldende. Nu er det så blevet endnu sværere for de små værtshusejere at holde gang i business, lyder det fra værtshusejere i Viborg og i København til os her på Radio 4. Og de bliver bakket op af deres brancheforening. En ny lov, lov som kom i i Graf for et halvt år siden, den tror nemlig værtshuskulturen og kan betyde, at kun de store kæder kan overleve, lyder kritikken.
2: Det eneste, der er tilbage, det vil jo blive, det vil jo blive sådan noget der med med t også for en hund og sådan nogle ting. Og altså det, altså det bliver de samme øl, det, det kommer Det at blive røvkedeligt.
1: Ja, sådan lyder det her fra bestyreren af byens kro i København, Ralf Larsen. Han kritiserer i et debatindlæg i gårsdagens politikken en lov, der altså trådte i kraft i sommer. Loven betyder, at også små værtshuse skal have dørmænd i nattetimerne efter kl. 24, hvis de har åbent efter klokken 2 og ligger i et af landets 20 nattelivszoner. Loven har er en del af den tidligere socialdemokratiske regerings arbejde for at sikre tryghed i nattelivet. Men, og det er vigtigt, at forklare forklarer Socialdemokraternes nuværende retsordfører Bjørn Brandenborg, som jeg talte med her tidligere i dag.
3: Jeg tror, det er vigtigt at fremhæve, at det er jo er øh, værtshuse, som der ligger i natlivszone, som, som skal have dørmen og det skal man kun, hvis man har åbent til efter, efter klokken to. Og øh, det er ikke kun, hvis man er et værtshuse, det er også, hvis man er en anden beværtning, som ligger i natlivszone, at, at det her krav gælder. Øh, og det, det skal man, fordi at vi er i en situation, hvor vi har brug for, at, øh, at der er flere øh, voksne i, i det offentlige rum, at der er øh, flere øjne, og at der er flere, der går med til at tage et ansvar for at sørge for, at det øh, er sikkert, når man går i byen. Og, og grunden til, at vi jo har, har lavet en, en række trygthedskab initiativer, det handler jo om, at vi desværre har oplevet øh, de sidste par år nogle meget, meget voldsomme overfald i, i nattelivet. Det er derfor, vi første gang lavede nattelivet storene, og nu har vi jo så lavet nogle, nogle flere initiativer, som blandt andet handler om at sørge for, at, at det bliver mere sikkert for, for unge mennesker at gå i byen.
1: Men Bjørn Brandenburg, vi skal nu høre fra to værtshusejere, en i København og en i Viborg, som så er trætte af den her nye lov, selvom de selvfølgelig sætter pris på, på ro og orden. Vi starter i København. Tidligere så havde byens Kro, der ligger i Indre København, åbent til klokken 5 om natten alle ugens dage. Men det kan de ikke længere, for det er for dyrt. Og øh, byens skrogsejere, Ralf Larsen, frygter, at det her kan have ret voldsomme konsekvenser for de små brune værtshus. Han mener, at lovkravet kan det betyder, at den danske værtshus, værtshuskultur, der er fuld af gamle historiske værtshuse, ikke rigtig kan overleve, og det kun bliver de store natklubber og værtshuskæder, der kommer til at overleve nu.
2: Det betyder jo, at en masse af de små skæve steder øh, øh, risikerer at forsvinde. Simpelthen fordi det bliver for dyrt at drive. Øh, altså det er jo en enorm ekstra udgift, det kan man næsten ud. Mit værtshus er 40,3 meters værtshus, og prøv at som det om året, det er helt
1: Ja, det er især det mindre værtshuse, som ikke tidligere havde dørmand på, der bliver ramt af det her. Altså, hvis de er inden for de her nattelige zoner, der er 20 af i, i Danmark. Hvis vi kigger lidt på, hvordan det går med værtshuskulturen, så er det sådan, at i København var der i 80'erne omkring 1000 værtshuse. I 2021 var der kun 220 så. De har det lidt svært, de her værtshuser. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Bjørn Brandenburg. Er du ikke bekymret for, at vores værtshuskultur bliver sådan en monokultur med store kæder, der har råd til dørmand, og vores små, brune værtshuse, som nogle går også synes er lidt charmerende, må lukke på grund af det her krav om dørmænd?
3: Nej, altså jeg, jeg kan godt selv også lige at gå, gå på værtshus en gang imellem, så det er ikke fordi, at jeg har noget imod det, men mm. vores, 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 vores forslag her handler sådan set om at sørge for, at det skal være mere sikkert for alle at kunne bevæge sig ud i, i nattelivet. Og derfor gælder det her krav jo også kun, kun i nattelivszoner, hvor det er sådan i dag, at, at langt de fleste jo heldigvis også har, øh, har dørmand. Og så handler det jo om at sørge for, at det skal være mere sikkert at gå i byen. Og grunden til, at det her krav øh, ikke begrænser sig, hvis man for eksempel er af en lille bottegger. Det er jo fordi, at det viser godt kan være sådan, at rolighed, de sker på, på et lille sted, som de sker på, på et stort sted, fordi det er i de her områder de her zoner, at der er mange, der bevæger sig ind og ud af forskellige bevækninger, fordi de, de ligger tæt, og derfor er det også nødt til at bede alle dem, der har en, en, en bevækning i de her områder, om at være med til at tage et, et ansvar.
1: Ja, og her der, der mener Ralf Larsen, der altså ejer byens kro, at der, man rammer lidt skævt, fordi han oplever egentlig det omvendte, at dørmanden de faktisk giver utryg, øh, skaber ved øh, blandt hans gæster, fordi det virker, som om de ikke har styr på ro og orden, fortæller han her.
2: Godt eksempel er, at vi ikke har brug for at have noget politi, i hvert fald de sidste otte år mindst. Øh, vi, har aldrig, er også, vi har aldrig noget belaget, og vi er rigtig gode til at sørge for at høve folk ud, hvis, øh, hvis der er det mindste. der. Er. Og Politiet har ført den her lov det er sat i værk, og de har mulighed for at kunne gå ind og sige til et værtshus eller en bar, I skal have dørmand, I har ikke styr på det, uden øh, noget videre. Det var de glade for. Så, så det her med, at man lige pludselig skal tvinge os alle sammen til at have dørmand, det, det holder simpelthen ikke. Altså, øh, det giver ingen mening.
4: Ja,
1: og Ralf Larsen, altså ejer af byens Skro i det indre København, mener ikke, at en dørmand på et værtshus, som hans, kan være med til at bidrage for den samlede tryghed i området.
2: Det, du skal jo rende rundt inde på det sted, du er og holde øje derinde. Jeg, jeg ved godt, det hedder dørmand, men det, man står faktisk ikke særlig meget i døren.
1: Ja, Bjørn Brandenburg. Hvordan kan en dørmand, der står indenfor bidrage til trygheden på gaden, spørger vi, hører vi altså her, Ralf Larsen spørger om?
3: Ja, det det behøver de jo heller ikke. Det vi har lagt op til, da vi fremsatte vores lovforslag, så var det, at dørmændene skulle være til stede i eller omkring indgangen. Og det vil jo også betyde, at dørmændene forhåbentlig kan være med til at gribe ind, inden der er nogle uroligheder, som, som eskalerer.
1: Men er det ikke en politiopgave for at forebygge voldsomme episoder, dem du beskriver her
3: i det offentlige rum? Det er også, det er også, en, det er også en politiopgave, og det er politiet... Øh, kan jeg love for at udføre også den opgave i dag. Og det er jo sådan, at det her det er jo et af 12 forskellige initiativer, mm. som, som, som jeg har vedtøjet, og nogle andre af dem er jo også, at politiet har mulighed for at bortvise personer fra, fra landet, hvis ikke de, de synes, at de opfører sig ordentligt.
1: Men øh, det er altså det, vi hører fra de små værtshuse her, at det rammer lidt øh, skævt og uden grund. Dem. Nu har vi hørt fra en værtshus fra det københavnske. Nu skal vi så også høre fra en fra Viborg. Det er Bodega-terminalen i Viborg, der har ejer Jesper Skov Jacobsen, som også har været nødt til at ændre åbningstiden på grund af de her nye regler. Det irriterer hans gæster en smule.
5: Ligesom. Ja, altså førhen, inden vi skulle have på, der havde vi altid åbent til, til kl. 5. Altså nu er vi ned og, og gør sådan, vi har først, eller vi lukker kl. 3-4 stykker. Men altså, det ender jo nogle gange med, at vi bliver lidt uvandet med vores gæster, fordi de var vant til, at vi kunne holde åbent til 15 år. Så de kan ikke lige forstå det her gæsterne.
1: Ja, og i terminalen er et af de steder, hvor der også kommer lidt ældre publikum i Viborg. Reglerne om dørmen er ifølge Jesper Skov Jakobsen med til at gøre konkurrencen om den målgruppe skæv.
5: Så vi har jo længere op ad gaden, der ligger jo en af vores, som vi sammenligner os rigtig meget med jo. Altså... Og, og de har ikke krav om det her dørmand, så selvfølgelig søger de jo derop, jo, fordi de ved jo, at vi, vi skal lukke. Inden så lukker vi jo kl. 3, som det tidligste, hvis der ikke rigtig er nogen mennesker. Og de ved jo, de har åbent til kl. 5 derop så, så søger de jo bare længe op i gaden, hvor der ikke er krav om det her dørmand. Mm. Så,
1: så det her er jo lidt en konkurrence for riddende, jo. Jeg ja, lyder det her fra af terminalen i Viborg Jesper Skov Jacobsen. Det er jo øh, uden for, øh, det var en del af reglen, at det skulle være konkurrence for men det er altså det, vi øh, hører her Abodeka-terminalen opleve, fordi øh, det kun er de steder, der ligger inde i et af 20 nattelige der skal have en dørmand fra, fra 10, 24, hvis barn har åbnet efter klokken to om natten. Eh, Bjørn Brandenburg, kan du som retsordfør se, at den her lov rammer en lille smule skævt?
3: Vi har faktisk allerede lavet en, en justering af lovgivningen, fordi at da de fremsatte det, så kom der nogle forskellige høringsvar om, at, at lovgivningen måske ramte lidt skævt. For vores udgangspunkt var faktisk, at det var sådan, at alle steder, der har åbent til efter kl. 12, at de skulle have en, en dørmand på. Der har vi lyttet til, til noget af den kritik, der er kommet og ændret det så til, at det galt kun til de beværninger, der har åbent til, til efter klokken 2 og også der, hvor at dem, der er Tilbage i byen typisk vil være dem, der er mest beruset også. der hvor vi kan se, at det desværre ender med, at der, der sker et overfald, eller folk kommer op og slås, eller der er nogen, som bliver udsat for for nogle voldsomme, voldsomme overgreb fra, fra andre mennesker.
1: Helt sikkert. Og Bjørn jeg tror, mig og alle lytterne også, vi er glade for, for hård orden i, i nattelivet. Men som du også sagde, Bjørn, så altså kan vi jo også godt lide i hvert fald mange af os de her brune, charmerende ældre værtshus, som det også nogle gange er, men jo altså som ser ud til at blive ramt lidt. Men der er jo så også imødekommet dem i forhold til, til reglerne. Der er dog et, et forslag mere, vi lige skal høre om. Fordi det er ikke kun de to enkle værtshusejere, som er irriteret over de nye regler, der er en del af den her retning af regerings, socialdemokratiske regeringsarbejde for at sikre tryghed i, i nattelivet. Det er et generelt problem for hele værtshuskulturen. Det vurderer også chef for turisme og oplevelseøkonomi hos branke, brancheforeningen Horesta, der re repræsenterer de her små værtshuse. Hun hedder Annette Hyllebrand, og hende talte jeg med lige her, jeg talte med dig. Og øh, de har siden præsentationen af loven været kritisk over for den og har et lille ønske til en lille justering mere.
6: For de helt små brune værtshuse, som vi kender dem, der, der kan det godt betyde en, en væsentlig økonomisk øh, udfordring for dem. Og det skal jo ses også i lyset af, at vi kommer fra en coronapandemi, hvor man ikke kunne tjene de penge, som, som man gerne ville. Og derfor så er denne her øh, hvad kan man sige, øh, administrative øh, tiltag i forhold til at stille med dørvagter øh, en, en, en betydelig udfordring for nogle af de helt små.
1: Ja, vi har talt med to af de her mindre værtshuse, og de peger på, at det kan true værtshuskulturen sådan, at der bliver flest af de her store værtshuskæder værtshus ja. eller kæder, og at der ikke kommer til at være så mange af de her gamle og nogle gange også historiske værtshuse. Kan du, kan du se, at, at det her kan få konsekvens for vores værtshuskultur også?
6: Ja, og det er jo en tendens desværre, som vi har set igennem de sidste 10-20 år, at flere af de små brune værtshuse ikke kan få økonomien til at løbe rundt og desværre er nødt til at lukke. Og her har vi så et, 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 en ekstra ting, som kan være med til, at, at det simpelthen er for svært økonomisk dem at, at være i live. Og, og, og vi synes, at det er vigtigt, at, at man holder fast i den del af også vores, vores måde at gå ud på i Danmark og få en øl sammen med, med dem, vi kender. At det ikke kun er øh, cocktailbarer eller, eller diskoteker, men at der er en bredde i det, vi tilbyder i forhold til øh, nattelivet i både København og, og resten af landet.
1: Men er det ikke også vigtigt at sikre lov og ro og orden i øh, den her øh, bykultur?
6: Det er det bestemt, og det er jo også derfor, at vi i udgangspunktet var positiv over for det her tiltag om at øge sikkerheden for gæsterne i nattelivet. Vi skrev så også, og har gjort opmærksom på det flere omgange siden i vores høringssvar, at det her, det, der burde man lægge en eller anden form for bagateltrense ind og se på det enkelte sted. Har der været øh, ekstra pas på? Er der, er der meget, der skal håndteres? Er der udfordringer i forhold til det her sted og udenfor, så giver det mening, at man beder stedet om at stille med en dørmand. Men har man et lille, stille og roligt sted på 40 kvadratmeter, hvor der ikke kan være så mange, og hvor der ikke historisk er et stort pres ind, så synes vi, at det er vigtigt, at man går ind og kigger og måske giver et, en dispensation for den her lovgivning
1: lyder det her fra brancheforeningen Horesta. Og med mig har jeg nuværende retsordfører for Socialdemokraterne Bjørn Brandenborg. Kunne I være åbne over for at se på et forslag om en dispensationsordning, som Horesta foreslår her?
3: Nej, fordi det er sådan, at øh, desværre er det jo sådan, at, øh, at folk, der laver belade eller begår overfald, de skiller ikke til, om det foregår på et lille sted og på et stort sted. Og derfor har vi brug for desværre, men jo også fordi vi har oplevet nogle meget, meget voldsomme episoder i det sidste år, har vi brug for, at der er i de her natlivszoner at der er nogle dørmænd eller nogle absoluterede bakter, som kan være med til at forbygge at situationer de, de eskalerer sig, at de kan være til stede ude foran, at døren er med til at tage temperaturen af nogle af de situationer, som er sikker og Og derfor er, kommer vi til at lave et, et forslag om, at, at det ikke eller for mindre steder. Fordi det er jo desværre sådan, at voldhjepistorer lige så godt kan ske på små steder, som det kan ske på store steder
1: lyder det her fra retsordfører for socialdemokraterne Bjørn Brandenburg. og det gjorde det da jeg talte med ham tidligere i dag og det gjorde jeg altså om den her øh, lov der kom for et halvt år siden et lovkrav der blev indført fra det tidligere socialdemokratiske regeringer trådte i kraft sidste juli sidste år den handler om at der altså skal være dørmænd på de her øh, værtshuse og øh, øh, restauranter. Æh, værtshuse og diskoteker der ligger i de her nattelivszoner men der er der kommer der altså kritik øh, fra de mindre værtshuser om, at de skal have dørmænd. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, så skal vi se på to popsange, der topper hitlisterne lige nu, og begge kritiserer sangernes ekskærester. De hedder Distracts, tracks, så kan man kalde genren, hvor man disser nogen. Og øh, de, den her type sange, de tager sådan det ynkelige ud af flipperiet. så lyder det fra nieren, der herhjemme står bag et klassisk diss og øh, ham taler jeg blandt andet med om der egentlig er gode penge i at svine folk i musikken. Og så skal vi selvfølgelig også høre om de her to sange, der kommer fra Shakira og Miley Cyrus. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi se på, hvorfor flere danske film bliver optaget i udlandet, og hvad de vil få ud af at holde produktionerne herhjemme.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Vidste du, at dele af filmen Så længe jeg lever om den folkekære danske sanger, John Monsen, er optaget i Tjekkiet? Og at pakken om kan er delvist optaget i udlandet, nemlig i Belgien. Og verdenskrigsfilmen Erna i Krig er delvist optaget i Estland og Belgien, selvom filmen foregår i Danmark. Det kan godt lyde, at for hvert fald for mig lyder det lidt om sånt, det her med, at danske film, der foregår i Danmark, bliver optaget i udlandet. Men det, det skyldes egentlig bare, at det er billigere at optage film i udlandet, fordi rigtig mange europæiske lande har indført en rabatordning på produktion af film og serier. Derfor opfordrer den anerkendte danske filmproducent Mita Louise Folager i dag til, at der bliver indført en lignende produktionsrabat i Danmark. Det gør hun på forsiden af Politikens kultursektion i dag, hvor hun også vurderer, at en lignende ordning vil kunne fastholde danske filmproduktioner i Danmark. Og går det ind udsendelsen, så har Dansk Folkepartis formand og kulturordfører Morten Messersmith bedt kulturminister Jakob Engelsmik tage stilling til, om regeringen vil, citat, indføre en form for refundering for produktionsomkostninger, som man kender det fra andre lande, eller i øvrigt foretage sig noget på området for at styrke dansk filmproduktion. At støtte film... Og filmstøtte, det kan flytte produktioner. Det ved de alt om på Fyn. Og med mig fra Fyn har jeg nu Claus Hansen, der er direktør i Film Fyn, som er en regional filmfolk, der støtter og investerer i film- og tv-produktioner for at bidrage til en filmkultur på netop. Fyn, velkommen til, Claus. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at sætte nogle ord på, hvad det var for en ambition, der lå bag etableringen af Film
4: Fyn? Jamen, øh, det vil jeg godt, øh, fordi jeg kan tage udgangspunkt i pakken, som du lige nævnte. Øh, den er for 90 procents vedkommende. Den er optaget på Fyn. Øh, når man står og kigger ud over strandvejen til Sverige, så er det øen Skareø, man kan se ude i, i baggrunden. Men Fyn har ganske godt illuderet øh, Rungstedt. Og det er jo et eksempel på, at vi som regional filmfond er med til at fastholde produktioner øh, i Danmark, fordi det kun er omkring 10 procent af filmen, der er blevet lavet i, i, i udlandet.
1: Men, men Claus, det er egentlig også ret sjovt, altså, at Rungsted så bliver optaget på Fyn, eller
4: hvad? Jamen, vi har jo et produktionsmiljø, vi har, øh, vi har lokationer, vi har steder, som kunne udgøre Rungsted Lund. Øh, vi har, øh, har filmarbejdere, der kan med, vi har virksomheder, øh, der kan bidrage, bidrage til filmen. Så noget af det, som vi har, øh, ikke som formål, men, men som effekt, det er, at øh, så få film som muligt øh, bliver optaget i udlandet. Og, øh, og vi kan sagtens øh, reducere det antal, der bliver, bliver optaget i udlandet, hvis vi, hvis vi øh, havde flere midler til at støtte de enkelte produktioner.
1: Ja, hvad betyder det så for et lokalområde, et, et område som Fyn, at der bliver trukket filmproduktioner til det område?
4: Jamen, altså, den, den, det ene punkt er, at det giver, sådan, det giver en meget stærk øh, fynsk stolthed. Øh, når jeg går ned gennem øh, hovedgaderne i de forskellige byer, så får jeg ofte sådan en henvendelser, øh, når jeg har min holdjakke på, hvor der står fin Fyn, får jeg ofte henvendelser, der siger, ej, hvor sker der meget, hvor er det skønt, der er så meget film på fyn. Så den der lokale stolthed, det er en effekt, en, en kulturel effekt, at fyn også er en del af den danske øh, filmsucces. Det andet, det, det er, øh, vi er med til at udvikle en fyns filmbranche, som traditionelt altid har været koncentreret i København. Vi har øh, de sidste fire år, hvor vi har haft midler til at støtte i, i, i større omfang, haft mulighed for at udvikle øh, flere og flere filmarbejdere. Der er kommet virksomheder øh, på Fyn, øh, således at det ikke kun er øh, folk i alt respekt øh, der er forankret i København, men er også nogen, der er forankret i den fynske muld som, som, som er med til at lave filmene.
1: Så altså både stolthed og så også arbejdspladser er hvad man kan få ud af at give øh, filmstøtte, sådan at filmene fx bliver optaget på Fyn som I arbejder for i, i FilmFyn. Så er der så kommet det her forslag fra filmproducenten Meta Louise Foller i, i Politikken i dag om at indføre en produktionsarbat for at sikre at filmen der foregår i Danmark også bliver indspillet her, noget der bliver bakket op af producentforeningen, og også foreningen FAF, der står for film. Tror du, at det vi kunne fastholde film- og tv-produktioner herhjemme, hvis der kom den samme rabatordning herhjemme for at producere herhjemme, som der er mange andre steder i de europæiske lande?
4: men altså, det der jo er, er, er baggrunden for Minterfoldægers forslag, det er jo, at, at, at dansk film og serieproduktion mangler penge, og øh, produktionsrabatter er en måde at skaffe penge på. Jeg synes for så vidt, at, at også set fra et fysisk perspektiv, at produktionsrabatter er fint som en erhvervsstøtte, øh, hvor at en række af de fynske virksomheder øh, også vil kunne få gavn af, af produktionsvirksomheder. Jeg synes, det primært går ud på og tiltrække udenlandske filmproduktioner til at bruge nogle af de danske ressourcer. Så for mig er det, er det, er det erhvervsstøtte, som ikke skal, øh, øh, som skal supplere den kulturstøtte, som vi, øh, som vi også har som administreret sig af det Danske Filminstitut, af de regionale filmfonde her under Finfyn.
1: Og øh, nu kan det være, at det lige stikker en lille smule af Claus Hansen, direktør på FilmFyn, fordi det her, det handler jo om, hvordan, hvad det har betydning, hvis man støtter filmproduktioner i forhold til at så få dem til at blive herhjemme, og i vil så gerne også have trukket dem ud fra København, for eksempel til Fyn. Og det er jo på sin vis lykkes med, fordi jeg bemærkede, at både DR's julekalender, er Temmelighed og TV2's Tinker og Sjælens Spejl, faktisk var indspillet på Fyn. Og nu har jeg så læst mig frem til konceptet Juleøen Fyn. Prøv lige at forklare mig, hvad det handler om, Claus
4: men altså, det er jo en del af FilmFyls opgave at få så meget ud af produktionerne som muligt, nemlig for, for, øh, for, for eksempel for at understøtte den der stolthed derovre over de mange produktioner. Og øh, vi har snakket filmturisme, og det gør man generelt i branchen. Øh, og jeg synes, det var svært med film at, at gå ud og lave, her kan du gå i Mads Mikkelsens øh, fodspor. Men der er lige pludselig for fra. Jeg ja, fik sig om at både at støtte julehjertets hemmelighed og sjældens og, og, og spejl, så tænkte jeg, at New Zealand de har ringenes her, London har Harry Potter, Ystad har Valander, hvad har vi på Fyn? Vi har jul, vi har julekalender. Og så henvendte jeg mig til øh, vores turistkontor på Fyn, destination Fyn, og sagde, kan vi gøre noget ud af det her? Og så lavede vi samarbejde med blandt andre øh, Odense Bys Museer og lavede en fantastisk udstilling inde på øh, Museet Møntergården i, i Odense, plus vi fik lavet en lang række andre aktiviteter. Og det er jo med til at understøtte øh, det her at sige, jamen men her på Fyn, der bliver jeg altså lavet te, film- og tv-serier og øh, er med til, at, og, altså jeg, jeg stod foran 50 bedsteforældre til at fortælle ham det her, og de sagde, det er helt fantastisk. det er helt fantastisk med den her udstilling. Det er helt fantastisk at gå ned og se rumles øh, værelse fra julehjertes mm. hemmelighed i den, i den fynske landsby. Ja. Øh, så det er også en del af det at være en regional filmfond.
1: Ja, ja det er ikke sådan helt øh, landskabet i Ringnes Herre, men, men det er jo også noget at have julekalenderne. Og tusind tak for at fortælle om det, her direktør i Filmfyn, Claus, Claus Hansen. Velbekomme. Som, øh, som direktør i, i FilmFyn, der altså er en regional filmfond, der støtter og investerer film- og tv-produktioner for at bidrage til en filmkultur på Fyn. Og vi havde ringet til øh, Claus Hansen i forbindelse med, at man øh, metaforelæger, som er en anerkendt øh, filmproducent, øh, mener, at man skal se på produktionsrabatter, sådan at man kan lave flere danske film i Danmark, i stedet for at rykke dem til udlandet, hvor det lige nu er, kan være billigere at gøre. Om lidt er i kulturmagasinet Kres, der skal vi se nærmere på, på nonnen i populærkulturen. Og det skal vi, fordi du måske bemærket, at der er kommet den her film, Den Store Stilhed. Den har nemlig høstet rigtig mange rosende anmeldelser siden premieren sidste torsdag. Og det er en film, der foregår et noget så, jeg lyst til at sige, utraditionelt sted som i et nonnekloster. Og i den anledning, så griber jeg an. kigger jeg lige lidt nærmere på fremstillingen af nonner i populærkulturen. For jeg kan mærke, at jeg synes både nonnen og klosteret er super fascinerende og ret skræmmende også. Og hvorfor jeg lige har det sådan med det, det har inviteret en nonneforsker og en forfatter, der har arbejdet i et kloster i Rumænien ind til at tale med mig om. Men først så skal det handle om to Popsjern, der er i gang med at dele deres ekskærster massivt i to kæmpe hits.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kreis. På radio 4. Ja,
1: det er de to verdensstjerner, Miley Cyrus og Shakira, der er på spil. De har inviteret hele verden med ind i deres forliste forhold på to nye sange. Miley Cyrus med sangen Flowers, og Shakira med sangen This Rap Vol. 53, der ligger i toppen af Spotify's globale top 50-liste. De gør de begge to. På nummerne der sender de des og stikpiller til deres, også kendte eks-mænd. For eksempel, så synes Shakira, hendes eks mand fodboldspilleren Gerard Piquet, er ved at date en 22-årig model, har byttet hende, en Ferrari, ud med en twinko, at han har byttet et Rolex-ur ud med et Casio ur Og det siger hun jo for at disse ham. Og han har så svaret vidt tilbage ved netop at gøre det, altså at køre en twinko bil og gå med Casio ur der sker en masse i den her. Øh, Slæder verden. Og jeg er fascineret af de her. Den her type ekskæste, sange Og at. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om de her to stjerner også har spekuleret lidt i, at der sidder nogen som mig, som synes, det er lidt spændende at komme med i deres privatliv og hvordan de har det med deres ekskærester. Nu skal vi have historierne bag numrene. Nummer, som der altså lige nu bliver dessikeret i hele verden for at finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert i de her sange. Og til at tale med mig om det, der har inviteret dig, Jennifer Friedensberg-Lehmann, med ind. Du er popkulturskabend på Soundvenue. Velkommen til dig. Tusind tak. Og du har fulgt med i de her to sange. Prøv lige at starte, til at starte med, hvor, hvor stort øh, er de her to numre på nettet lige nu?
7: Jamen, altså, det kommer nok an på, hvilken algoritme man sådan er under, men på min sådan pop-algoritme, der fylder de nærmest det hele. Altså, øh, Shakira kom ligesom lidt i kølvandet på Miley Cyrus' mere traditionelle eller single-udgivelse, og øh, Shakira tog ligesom en mere viral tilgang med den her YouTube-video osv., som ja, og det også har fyldt meget. Shakira, hun
1: har, filmat, en, en, altså Shikira, hun har jo slået en anden rekord med den mm -hmm. video. Mere end 63 millioner YouTube-visninger på 24 timer, hvilket så gør hende til den mest sete nye latinske sang i platformens historie. Og nu har videoen sådan noget 133 millioner visninger på YouTube. Man vil gerne se det her. Ja, det er... Men, men hvis vi nu skal starte... Eller nu... Hvis vi nu skal starte med Mary Cyrus, ikke? Hun er, hun er den her 30-årige kvinde, som nogen kender fra, fra Disney-dane, hvor hun optrådte som Hannah Montana. Hun har så startet en solokarriere og lavet alt muligt efter det. Og lad os lige prøve at tage... Hvad, hvad er det for,
7: hvem er det, hun disser på det, på det nummer her? Jamen, det er hendes mangeårige on-off-kæreste-mand Liam Hemsworth, som mange måske kender fra den filmserie, der hedder Hunger Games. Det er ham, der spiller Gale. Ja, det kan være, det siger nogen noget. Mm. Det er ligesom hans mest kæmpe projekt, vil jeg sige. Men de har ligesom haft noget kørende on-off, siden de var meget unge, siden 2010, tror jeg cirka, hvor de lavede den film, der hedder Last Song sammen. Og så har de haft den her lange on-off-periode, og så blev de så gift i 2018. Og det så alt sammen meget idyllisk ud, og der var rigtig mange, der blev meget nostalgiske, og tænkte, ah, så fik de endelig hinanden, de mm. unge mennesker. Og så mindre end et år senere, så øh, bliver de så under mere eller mindre mystiske omstændigheder skilt lige pludselig igen. Ja. Og så øh, har spekulationerne jo bare gået højt siden. Ja, og så er der jo så kommet det her nye nummer
1: fra øh, Miley Cyrus. Og, og der skal jeg også lige have forklaret, hvad det er. Hun gør ved, øh, ved nummeret her. Hun synger for eksempel.
3: I
7: Og det er så en kommentar på øh, et andet nummer. Kan du fortælle om det? Det kan jeg sandsynligvis. Altså det, som Flowers gør i omkøbet, det er at vinde det nummer, som Bruno Mars har lavet, der hedder When I Was Your Man, om øhm, hans sønger om I could buy you. I should have bought you flowers. I should have held your hand. Altså alle de her ting, som en mand burde have gjort. Øhm, hun vender det så om og siger, det kan jeg skulle selv klare. Øhm, og det skulle så også angiveligt være en kommentar til, at Liam Hemsworth skulle have dedikeret den her sang til Miley Cyrus, mm. til deres op, øhm, Men det er jo så igen ikke noget, der er blevet bekræftet, det er jo bare... Det er spekulationerne ryggen, er ude på internettet. Ja.
1: Og øh, man spekulerer i, hvad øh, Miley Cyrus med, med det her nummer, men man spekulerer jo så også i, hvad Shakira ved, hos den femårige kolumbianske sanger, Ine Shakira, der er kendt for Hitsne hipstone leje og waka waka, den her øh, fodboldsang, der kom, så har hun så også lavet det her nye nummer, der hedder Better Rap Volume 50 om eksmanden og fodboldspilleren Gerard Piquet. det lyder sådan her. Ja, for jeg der ikke lige kan spand, så synger Shakira her. Du efterlod mig med min svigermor som nabo. Medierne ved min dør og i gæld til regeringen. Du troede, du sårede mig, men du gjorde mig stærkere. Kvinder græder ikke længere, de indkasserer og bliver betalt. Hvad handler den her sang om?
7: Jamen, det er jo på mange måder et helt klassisk hip-hop-diss, hvor hun simpelthen piller Piqué, hendes eksmand, fra hinanden. Altså, det handler om hans utroskab, om at hun er færdig med, at han skal holde hende nede, og hun kalder ligesom også hans nye forhold med en meget yngre, 22-årig kvinde ud. Jeg tror, hun siger noget, eller jeg er da dobbelt så meget værd som hende, og som du selv nævnte i din introduktion, det her med at hun siger at han har byttet Ferrari og Rolex så ud med med twingo og, og Casio ure Ja i han mener simpelthen at han har hun er, han har valgt en billigere model end hende ikke han synes det her ikke præcis. Så det... Ja
1: du har byttet en Ferrari ud med twingo du har byttet et Rolex ur for et Casio ur altså. Præcis så, så på mange han måder har det her
7: også sådan et det, det track, eller track hvor hun på en eller anden måde flexer sin egen overlegenhed samtidig med at hun gør alt for ligesom at og kyl ham noget i støvet. Ikke? Og hvordan har han reageret på det? Jamen, det sagde du også selv. Mm -hmm. Han har egentlig haft et ret sådan, yeah. griner, en meget øh, polemisk respons, kan man sige. Ikke? Han har indgået et, øh, en samarbejdsaftale med det her urfirma Casio, øh, og så ankom han øh, til øh, arbejde i en Twingo, umiddelbart efter, at ja, ja, blev udgivet. Ja, ja. Um, og om det så er et stønd som er mere eller mindre aftalt, eller om det er bare af yeah. hans... Øh, helt øh, oprigtige måde at reagere på det her på, det er jo så igen op til spekulation. Ja,
1: ja men det er, det, er, det er jo det, der er spændende altså i det her. Altså får de noget ud af de her uh, sange, vil du sige, som en, der følger med i, uh, i popkulturen og, og musikernes uh, forskellige uh, slå kluden på sig selv for at få opmærksomhed. Altså, de laver i hvert fald i toppen, begge kunstnere her, Miley Cyrus og Shakira.
7: Ja, og det tror jeg da helt klart at også, at der er nogle, nogle sådan kalkyler, der går ind i den proces, når man sidder og laver de her sange. Altså hvad er det for narrativ man kan bygge op omkring dem, så de får mere holdbarhed, populærkulturelt og på de medier, TikTok osv., hvor folk bruger meget tid på at netop at dissekere de her ting og dykke ned i diverse symboler og interne referencer. Og, altså det er sådan noget, der gør, at en sang øh, får et liv, der er længere end den her uge eller to på, på en hitliste. Ikke? Der kan opstå trends omkring det, folk vælger side, øh, hvilket hold er man på og... Alle de her ting, ikke? Øhm, Så ja. det er der klart nogle spekulationer indeni.
1: Og med på linjen har jeg også Nian, som vi skal tale med lige om lidt, som selv står bag et diss track, som øh, også ramte hitlisterne. Og vi skal høre, hvor meget han egentlig fik ud af det. Altså, om det er en god og det lyder det til, at det godt kan være, når man øh, er så ærlig i sine tekster, og sådan, også hænger folk lidt ud. Hvis vi lige har til sidst øh, Jennifer Frydensberg, lige mand, øh, en for fra jeg skulle se lidt på forskellene på de to øh, sange og hele den her... Øh, trend, eller ting at skrive det sange, Hvad vil du så sige, der er forskel på, på Miley Cyrus og, og
7: Shakiras nummer her? Æm, hvis vi skal starte med Shakiras, så tror jeg, jeg nævnte det tidligere. Det er meget den her hip-hop-tilgang. Altså, man kan sige, at produktionsværdien er ikke super høj. Hun, det er meget mere sådan jam-session-agtig hip-hop. Er lidt dårligt, er det ikke det? Jo, <laughs> altså, jeg vil sige, det er, ikke, det er nok ikke noget, der vil uh, komme med på et album, hvis man taler sådan normale popstandarder. Ja. Men det har jo netop den her virale kvalitet, fordi det også er sådan lidt underproduceret, og man føler måske, at det har lidt mere umiddelbarhed, når man ser det på den måde. Ikke? Samtidig så kan man sige, som Miley Cyrus er jo sådan en klassisk popproduktion, som låner lidt af de her principper fra sådan en, en break-up slash diss track dronning som Taylor Swift med at antyde mere eller mindre subtil en hel masse ting. Og så kan folk ellers lede efter symbolerne i både videoer og tekster og hvad der nu ellers måtte være. Så der er ligesom in-your-face-tilgangen, hvor man siger det, som det er, og alle ved ligesom, hvad man snakker om. Og så er der den anden, hvor, hvor tingene er mere eller mindre antydet. ikke? Ja. Og in-your-face-tilgangen, den har uh, Nian også, ham skal vi tale med nu. Men
1: tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kres. altså Jennifer Frydensberg-Lehmann. Selv tak. Som er popkulturskribent for Sound Venue.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og uh, nu skal vi høre en sang, der hedder Den er den danske rapper Nian.
5: St Gonna see.
4: Det
1: er LOC, som vi hører med på omkvædet her. Altså på nummeret Stikkersvin, der handler om en konflikt mellem nieren og en anden rapper Strøm. Og øh, sangen blev kendt, er blevet kendt som en af Danmarks største diss tracks. Det er også blevet et hit, men hvor ægte er følelserne så bag den her sang. Altså det sælger måske bare godt og disse lidt folk. Nils Ros, du er også kendt som rapper nieren. Velkommen til kulturmagasinet Kres. Tak skal du have. Æm, hvor, hvor gode penge er der i at skrive diss track?
5: <laughs> ja, det ved jeg ikke sådan. Altså det er sgu lidt svært at gøre op i øh, i kroner og ører på den måde. Men altså det er jo øh, det er jo i hvert fald noget der som regel altid sådan giver noget opmærksomhed som et øh, et hvad kan man sige et almindeligt albumtrack mm. ikke øh, gør. Og, og der er, er noget konflikt og intriger i det, som, som jeg tror folk synes er, er meget spændende.
1: Ja. Og, og hvad er historien? Hvad er konflikten? Hvad er intrigeren i sangen Stækkersvin?
5: Jamen, det er sådan set bare, at, 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 at jeg var i slagsmål med en anden rapper og de endte i, i en retsag, hvor jeg hvor, hvor jeg fik en dom og og så skulle så skulle mig jeg lige om lave et nummer en dag og så så havde vi det her beat, der sådan lagde ret meget op til, at at man skruede lidt op for for, 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 for for altså at man ligesom langede lidt ud efter nogle folk og så så forstod lige om skal vi ikke bare nogle af de folk frem, som han havde også nogle, nogle folk fra, fra rap-miljøet, som han ligesom... Det var, det var mere sådan noget, der havde kørt i længere tid i undergrunden, og så, øh, så satte vi os faktisk ned på en aften og skrev det rimelig hurtigt, så det var sådan en, Det var meget ægte følelser, der var omkring det. Jeg var jo ret vred over hele situationen. Ja, jeg har
1: læst mig til, at det handlede om, at det dig og rapperens strøm, I var... Vild med den samme pige, hun vælger så at kysse med strøm, og så har du lyst til at slå ham, og kommer så til at slå hende? Er det sådan, historien er?
5: Ja, jeg kommer til... Ja, ja altså, der er sådan lidt, lidt tumult, der, ja, hvor, der, hvor, hvor der er flere, der, der sådan bliver indblandet i det. Og det var sådan på, på, på baggrund af det, at vi vælger at, at skrive nummer.
1: Ja, det er jo en ordentlig omgang. Hvad? Er du blevet venner med strøm igen, efterfølgende?
5: Ja, det er. Ja. ja, vi har sådan... Og okay, det ved at være mange år siden, at vi sådan, ligesom har... Har lagt det bag, ja. bag os, ja. Men,
1: men, men altså, hvor ægte var følelserne så, da I skrev det her nummer, stik og svin, dig og LOC?
5: Jo, man så de var jo ægte. Altså, det var jo en, en, en situation, hvor man ligesom følte sig dårligt behandlet og var, var, var bred over hele øh, situationen. Og øh, så var det jo selvfølgelig også, fordi man var, øh, man var ung og fandelig voldsk, og, øh, og man skulle have noget at skrive en sang om. Og så lå så den på en eller anden måde lidt til, til højre vinger.
1: Du har fortalt, at, at sådan et track, sådan et diss-track, hvor man disser nogen, ikke kan laves uden oprigtige følelser. Hvad mener du med det?
5: Jo, det, det kan det godt, men det, jeg synes bare, det, det er sjældent, at det sådan rigtig bryder igennem og, og giver noget opmærksomhed. Der er jo der er masser af eksempler på folk, der sådan har prøvet at og, øh, og, 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 og ligesom der ved, langt ud efter en, en kunstner, der har et større navn, end de selv har, øh, i et forsøg på at få noget omtale. Og det synes jeg som regel, det, det falder ret meget til jorden. Det er sjældent, man ser, at det mm. bliver en succes. Men når der ligesom er noget oprigtighed bag det, og der er noget, noget oprigtig vrede, og også ligesom, jeg har også langt ud efter Sebastian Dorset eller Hanne-Vibbeke Holst og sådan noget i andre nummer, det er jo også noget, hvor der sådan har været en, en reel øh, konflikt af øh. en art. Ja, det er jo en verbal øh. slagsbruger.
1: Eller det har du i hvert fald været. Fordi du siger jo også at med årene, så, så overgår man ikke helt at gå ind i de der ting. Øh, nu tænker jeg så, at vi har jo med en 30-årige Miley Cyrus at gøre. Og vi har med 45, årige det vist, Shakira at gøre. Der nu har skrevet to diss tracks. Den ene lidt mere subtil, og den anden noget mere... Shakira noget mere øh, hip-hopsk, altså hvor hun bare basker til, hvor træt hun er af hendes eksmand. Det er altså jo mange følelser, der er på spil, når det er med ens ekskaster at gøre, men Nils, har du lige her til sidst et, et godt råd til de her to øh, verdensstjerner om, hvordan de ligesom skal håndtere efterslæbet af, at man har smidt sådan et diss track ud i etern? Ud i,
5: i Nej, altså, det ved jeg sgu ikke, hvad de skal. Altså, de, de har jo helt sikkert også gjort det for at og, og få noget opmærksomhed, også for at vende sådan en hel situation. Man kan jo siger, at at, at især det her med, når det sådan bliver, bliver sådan noget eks der kan det hele let virke sådan ret... Øh, altså, det, det er en god måde at tage, tage yngden ud af, 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 af brokkeriet, ikke? Altså, hvis man, hvis man har et eller andet, man, man, man gerne vil klønke over, noget, hvis man så gør det til en badass diss så er det lidt federe, end at, end at sidde ind i opera og, og snøfte over, at 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 ens... At, at ens fodboldspillermand, han har knaldet barnevin, ikke? Øh, altså, så det er sådan, det, det, det hele, og jeg tror også, det, det når os ud, og ligesom giver, giver, der er nogle flere folk, der gider at følge med i det, fordi det bliver serveret på den her måde. Altså, jeg har personligt ikke øh, øh, hørt øh, øh, Bubbers ekskones podcast, men hvis hun lavede diss Fuck Bubers, så vil jeg tjekke det ud med det ja. samme. Altså, så jeg tror sådan, at øh jeg, jeg, jeg tror, det er en smart måde for dem at gøre det på, i stedet for, at det hele det er endelig sladderpressen med mudderkast frem og tilbage. Eksempelvis kunne man bruge Johnny Depp og Amber Heard-sagen. Ja, storm, det havde været federe,
1: som, hvis det havde været en, et diss -track, der var frem og tilbage. Med fuldstændig. Ja, jeg tror,
5: okay, hun, hun hun har nok stadigvæk haft en karriere den dag i dag, hvis ja. hun bare har lavet diss track, i stedet for at sagsøge Om Det var nok noget længere med.
1: Jamen, øh, Niels Nian Ros, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet. Græs, jeg synes, at du skal gå ud og blive øh, sådan en... Øh, ja, du kan komme med nogle gode råd til, <laughs> til folk, der har møjsager i pressen. Så skal de jo bare skrive noget, <laughs> rap-tekster. Tak for jeg
5: det. Jeg kan blive sådan en... Hvad musikkonsulent. Ja, konsulent, jeg sådan en af dem der der rådgiver, rådgiver folk kommunikationskonsulent. Ja, det er, dig. det er lige dig.
1: Det er lige dig. Fedt. fedt, du var med her. Tak for det. Hej. Tak. Ej. Ja, her var det altså Nian, som vi talte med om at lave distracks tracks i anledning af at to yderst populære tracks lige nu, Miley Cyrus og Shakiras to sange om deres eftersigende utro x mand ligger i toppen af hitlisterne.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kris. På radio 4.
1: I torsdags var der premiere på den danske film Den Store Stilhed. Filmen er udtaget til en pris for, på den præcis fyldte filmfestival San Sebastian og har høstet virkelig fine anmeldelser i en række medier. Det her det er ikke sådan en film, der bare er et dystert familiedrama. Det er også en film, der foregår et utraditionelt øh, sted. Den foregår nemlig i et nonnekloster. Her tager vi lige lidt af traileren fra Den Store Stilhed.
7: Så skal
0: du giftes med Jesus.
8: Hvad er det, du vil? Jeg har givet pengene til klosteret.
0: Det er også mine penge.
8: Det kan ikke gøre for, at far har lavet et testament på den måde.
0: Kan vi ikke snakke om det? Jeg har brug for, at vi taler det om lykke, det.
8: Det du det kan vi. ikke.
0: Jeg bad dig om at komme Erik i møde. Det virker, som om du gør det modsat. Jeg
8: ved ikke for det hver eneste dag.
0: Det er fandme sødt af at du lige tænker på mig, der jeg lige fik Gud til at fikse den for dig, når du ikke selv kunne være der.
8: Jeg bliver alvorligt bekymret for, om du er klar. Stige! Skal jeg gøre. Ja,
1: her fik vi altså lidt af traileren fra den store Stilhed. i et familiedrama, der udspiller sig på et kloster i Danmark. Og nu skal vi se på, øh, på nonnen i populærkulturen. Nonnen er med sin karakteristiske klædedragt og løfter om et liv til Gud en af de letteste genkendelige karakter i populærkulturen. Jeg har lige set den store stilhed, og jeg fik det bare igen sådan, som jeg har det med, med nonner og kloster. Altså, der er noget mystisk og noget dragende på samme tid, noget fascinerende og noget skræmmende. Altså, har de slet ikke nogen personlige lyster? Har de ikke nogen personlighed, får jeg lidt lyst til at spørge dem om? Og det skal vi se på nu nonnen portrætteret i popkulturen, og hvad det er for noget, man undersøger med den her nonne i klostret. Og i en tid, der kalder på ro og fordybelse, i en tid, hvor vi taler kriser og mentale usundhed, så kan vi måske lære noget af netop den her karakter, lyder det blandt andet fra mine næste to gæster. To gæster, som kan os klogere på, hvordan nonnen er blevet portrætteret i film og litteraturen. Mine næste to gæster har hver især haft berøring med klosterlivet. Jeg kan først byde velkommen til dig, Susanne Malkov-Ditz.
9: Tak skal du have.
1: Du er sygeplejehistoriker med speciale i nonnehistorie, og kan ligesom udbrede, hvordan nonnen er blevet portrætteret i populærkulturen. Og så kan, jeg Eller, så kan jeg byde velkommen til en, der har været helt tæt på nonnerne. Det er dig, Ingrid Nymo. Velkommen til. Tak. Du er forfatter til bogen Kloster, som udkom i 2021. Og i din bog Klosterne handler om en ung pige, der på grund af en livskrise flytter. Blandt andet derfor flytter ind i et kloster i Rumænien. Og der er du faktisk inspireret af en periode, hvor du selv har boet i et kloster i Rumænien. Altså, let's lige starte der. Hvad lavede du i kloster i Rumænien?
8: Ja, det var sådan en slags uh, uh, aktivitet, jeg var taget ned i. Så tænkte du lige kloster? Ja, det var sådan lidt tilfældigt. Jeg ville gerne ud og arbejde frivilligt, og så var det lige det der... Kloster i Rumænien, som poppede op på en af de her hjemmesider, hvor man kunne komme ud og arbejde frivilligt, og så blev jeg altså også, som du siger, der er noget enormt dragende over de her mennesker, jeg så bare sådan nogle billeder af nonner, der gik rundt i sneen i det her helt sorte tøj, og jeg tænkte jeg bliver nødt til at finde ud af, hvem de er jeg blev sådan, der var en eller anden nysgerrighed, der blev vagt så jeg tog Hvordan det var det så? Hvad var det for en oplevelse? Det var enormt spændende. Det var en blanding af alt muligt. Altså, øh, jeg oplevede jo faktisk, at de her nonner havde enormt meget personlighed. Måske også fordi, at, øh, at de havde fralagt sig sådan en, en masse af de ting, som vi normalt opfatter som det, der definerer os, vores identitet. Altså, de havde fravalgt at få en kernefamilie. De havde fravalgt øh, at udtrykke sig via deres tøj. De havde fravalgt at udtrykke sig via en, en karriere. Så de var bare ligesom der på det her sted overladt til hinanden, og der var et eller andet ved den øh, situation, som også fremkaldte deres forskellige egenskaber på en bestemt måde, som jeg også synes var og spændende. Vildt spændende, og faktisk ikke noget, jeg sådan, genkender så
1: godt fra øh, populærkulturen, hvor der måske er nogle nonner, der sådan, stikker ud, men ellers så er de meget sådan, stringente og ikke sådan, en masse personlighed. Men det kan være, at lidt bliver gjort lidt op med det i, øh, i den her den store stillhed, som er anledning til, at vi, vi ser på nonner i popkulturen, og den skal vi også tale om. Men først skulle jeg kunne også lige tænke mig at høre dig, Susanne. Du er historiker og du har i årvis forsket i nonner og nonnehistorie. Hvordan bliver nonner i dine øjne sådan, typisk fremstillet i populærkulturen?
9: De bliver, de bliver fremmet, ligesom den. Jeg har jo set på det historisk, så de bliver fremstillet i forhold til den tid, de har fungeret i, og i, i forhold til det, dem, der fremstiller dem og i vores kulturkreds, af en protestantisk kulturkreds, der er, nødene, er jo katolikker og sådan noget, ikke? der er man ofte fremstillet som du selv siger, noget mystisk. Hvad foregår der inde bag ved klostermurene? Og så har man inde i populærkulturen jo enden haft en onde nonne, sådan som Lise Nørker så fint har lavet i sin film Kun en pige, ikke? hvor de slæber hende op i gulvet, fordi hun skal opereres for mandler, eller den gode nonne, som Salifiel, der er the flying Nonne, Men ofte så, som man ser det i populærkulturen, så er det, øh, bliver det altid Ofte som jeg har set det er fremstillet som en misforståelse, af, at man går i kloster faktisk. Så der er ikke rigtig så mange, der tager en. Øh i forhold til, hvad er det oprigtige kloster kaldt mm. i en moderne øh, populærkultur, eller det også historiske populærkultur. Altså måske også noget med, hvor man har ja. undret sig,
1: hvorfor fravælger de et parforhold med ja, en rigtig mand?
9: Eller det, det har været en stor udfordring på forsker, fordi det er jo næsten altid det, jeg bliver spurgt om, når jeg forsker i, og specielt af mænd. Ikke? Øh, altså, det er unaturligt at være noget, og hvorfor fravælger de ægteskabet og børnene? Ikke? Og der er ikke ret mange, der spørger, hvad er det, som man tilvælger i stedet for? Ja. Så det er den største fordom.
8: Ja. Kan du genkende ja. den? Ja, jeg snakkede også med en ung nonne, som var cirka på min egen alder om det, som, som sagde, at altså, folk tror enten, vi er helgener, eller de tror, vi er gale. Ja. Og det er jo sådan, selvfølgelig også afhængigt af, om folk selv tror på Gud og hengiver sig til, til kristendommen, men hun gjorde meget ud af at sige, at hun ville gerne forstå som et helt almindeligt menneske, øh, som bare havde mærket Guds kald ekstra stærkt. Og det er nok det, der er svært at forstå, det der bare havde mærket, fordi det er. Ja. Det er jo
1: en masse fravalg, man også har taget, selvom man har taget tilværelse af Gud.
8: Ja, og de fravalg var jo også voldsomme for nogle af dem at lave. Altså det var jo ikke sådan, at at den romantiske kærlighed eller deres arbejdsliv eller uddannelse ikke havde betydet noget for de her mennesker eller deres sociale liv. Så det var jo et ægte fravalg. Det var fordi, der var noget andet, der var stærkere. Sådan oplevede jeg dem i hvert fald. Og det
1: er også det, som hovedpersonen i filmen, Den Store Stilhed, har gjort. Den havde premiere i torsdags. I begge to set filmen, og den handler altså om en, der vælger vil Æh, fravælger et normalt liv, han ønsker sig selv. Det er næsten uanset, hvad man kan sige. Men i hvert fald til vælger nånde Hold hånden
8: over ham, God. Og få ham til at holde sig væk.
9: Det er nu, du for alvor skal bevise, at du kan. Jeg er klar.
1: Min far ville have været glad for, at alle pengene går godt i klosteret. Ja, der hører vi jo altså også vores hovedperson her, som er i hvert fald i starten af film portrætteret som en meget from person, der donerer hele sin arv til klosteret. Susanne Malkov, der sker jo en stor udvikling med vores hovedperson i den store stillhed. Hvordan vil du vurdere, at den lykkes med at portrættere nonnen og klosterkulturen?
9: Jeg tror, det er en af de bedste film, jeg overhovedet har set der, øh, til at portrættere det moderne øh, klosterliv, og det øh, valg og kaldet til klosterlivet, og at verden, den tager man med ind Nu er der jo ikke alle, der har hørt her med, der har set den, ikke? men man tager faktisk den verden, man lever i, med ind i klostret og den skal man gøre op med, og det er det, hun gør i den film. Så øh, det er en meget, meget smuk beskrivelse af kaldet. Mm.
1: Og du mener også, at, at filmen her, den store stillhed, den er positiv over for klostret, hvor der tit så er, det sagde du også, at den store fordom, der også går igen i populærkulturen, det er, at man er negativ over for klostret. Ja. Men jeg synes da også, at jeg ser i den her film et kloster, som er konservativt, og hvor man er sådan, ej, nu griner de, pu, det var dejligt, og hvor øh, brugerne her til vores hovedperson også stiller spørgsmålstegn ved, når, så har du bedt til Gud, fedt, du har fikset hele verden for mig. Og hvor man er sådan, nej, det har hun jo ikke. Så hvordan mener du, at den her film er positiv øh, at og portrætterer klostret og nonnen positiv
9: den, den, kom, øh, den portrætterer jo øh, det, det stærke i selve kaldet, og at man bliver nødt til... Øh, altså, øh, hun har en bagage med sig, som hun skal gøre op med sin bror, og hun har en fantastisk prioriende, der hjælper hende til at gøre op med det, hvad hun faktisk kan tjekke, kalde, hun oprigtigt føler på sig. Og den har jo også den slutning, at den faktisk, det lykkes, projektet det lykkes, og hun viser, hvordan klosterkaldet kan lykkes. Mm. Inget Nymo, hvordan
1: synes du, at den her films portrættering af nonnelivet passer med den virkelighed, som du stiftede bekendtskab med, at så også har skrevet øh, om?
8: Jeg synes, det var et meget stærkt portræt. Altså hele stemningen i det her kloster i filmen var nok lidt mere sådan, øh, trykket og tung og from end den, øh, stemning, den stemning, der var nede i mit romanske nonnekloster, som var meget sådan let. Det var også meget, nogle mange, meget unge nonner, og det var et ret nyt kloster, så der var sådan, de talte rigtig meget, de lavede meget sjov med hinanden, og, og virkede sådan ret frie, selvom de selvfølgelig også var underlagt en form for struktur. Så der var en forskel måske sådan, i stemningen, men jeg synes sådan... Alvoren og dybden i det kald, de har givet sig hen til, Den, det kunne jeg sagtens genkende. Og jeg synes, der var nogle virkelig stærke scener, altså blandt andet også der, hvor hun skulle afgive sine løfter. Nu skal jeg da ikke lade være med at spøjle for meget, men hvor hendes bror kommer ind og, og forstyrrer og pludselig vender sig om mod korset. Altså broren og siger, sådan henvendt til Jesus nærmest, du ved også godt, hvordan det er at have en far... Der er et kæmpe røvehuller, som smider dig ud hjemmefra og sådan noget, hvor der pludselig skete den her identifikation imellem broren og Jesus. Og jeg synes også, det var en af pointerne i filmen, at man kan ikke møde Jesus, hvis ikke man også er i stand til at genkende Jesus eller Gud eller det guddommelige i folk omkring sig, i virkelige mennesker uden for klostret. Og på den måde synes jeg også, den gør op med den der idé, om at et kloster er en flugt. Og der er jo øh,
1: flere, som så her i nyere tid har beskæftiget sig med klosteret. Du har gjort det med din bog Kloster, øh, øh, som udkom i efteråret 2021. Der kom også bogen Strikke af Johanne Lykke Holm, som vandt debutantprisen på Bogforum. Den øh, udspiller sig også i et nonne kloster, ja, og det har den har i hvert fald en central rolle i bogen. Og så har vi filmet den store stilhed. Og Ingrid Nymud, jeg ved, at du har en pointe om, at der er noget i tiden, der gør, at netop
8: klosterlivet er dragende for os. Hvad er det? Jamen, jeg tror bare sådan, måske nøgleordet er sådan, hengivelse til nuet. Altså, vi bliver, jeg tror, vi bliver kaldet til i vores tid, hvis vi skal genbruge det her ord, kald, og ligesom give afkald på nogle ting, dels på grund af klimakrisen, og måske også fordi, at den digitale verden trænger sig så meget på og truer vores trivsel på alle mulige måder, at vi bliver nødt til at lære og mestre det der afkald. Og der tror jeg blandt andet, at nonnerne kan lære os noget med deres hengivelse til det indre liv og til nuet, og det, der er lige rundt om dem. Susanne Malkov, helt kort til sidst, kan du genkende det, du hører Ingrid nye musik
1: her?
9: Ja, det kan, det kan jeg godt, og jeg, jeg ser også det moderne klosterliv som en, øh, et åndeligt behov, en eksistentiel, et eksistentielt behov, mm. øh, i, inden, inden, øh, altså, hvor man jo i virkeligheden inden for klodstersmur, gennem sin bøn og sit virke og sin tro hjælper verden, og, og det er jo en stærk tro at have, og det er jo også vist, hvis man så endelig skal sige det gennem forskning, at bønden, den har en stor magt.
1: Susanne Malkov, dit sygeplejshistoriker med speciale i historier og Ingrid Nymo, forfatter til Bogen Kloster. Tak fordi I kom. Selv tak, Selv tak. Altså til at sætte nogle ord på, hvordan nonnen er blevet portrætteret i populærkulturen. Og det så vi på i anledning af, at den store stilhed kan ses i landet over lige nu. Altså en film, som netop handler om eller foregår i et kloster.
0: Øh, skal du giftes med Jesus.
8: Det er så fint. Jeg har givet pengene til klosteret.
0: Det er også mine penge.
8: Det kan jeg kan ikke gøre for, at far har lavet et testament på den måde.
0: Kan vi ikke snakke om det? Jeg har brug for, at vi taler det er om det.
8: Det du ikke, det kan jeg
6: ikke. Jeg bad dig om at komme i Det virker, som om du gør det modsat.
8: Jeg har ikke for det hver eneste dag.
0: Det er fandme sødt af dig, at du lige tænker på mig, der jeg lige fik Gud til at fikse den for dig, når du ikke selv kunne være der.
8: Jeg bliver alvorligt bekymret for, om du er klar. Stille!
1: Og den kan du altså se landet over i deres biografer, landet over den store stillhed. Kulturmagasinet kredser er færdig for i dag. Om et øjeblik så kan du høre missionen,
4: der har sat sig for at stoppe clickbait. Det er Tony og Emalie i Missionen hæft.